0: Uh -huh. Je suis là, je suis là, mais je ne me vois pas pour une raison que j'ignore. Zoom m'écrit que je ne suis pas là, mais pourtant, je me vois. Alors, bonjour tout le monde, content d'être avec vous ce midi pour un petit Café Coaching Express où on va se parler euh, des devoirs et leçons. Euh, on se donne encore une petite minute pour laisser le temps aux gens de sloguer. Faites-moi un petit coucou, ceux qui sont là, j'aime beaucoup euh, vous voir. Attendez, je vais peut-être essayer de voir. Euh... Oh, non, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas grave. Ah, peut-être ça. Oui! Euh, donc, faites-moi un petit coucou. Coucou, je te vois, moi. Merci, Myriam. Contente d'être là. Bonjour, Marianne. Super contente que vous soyez là. On est rendu déjà 27. Yes. Je vous fais ce cours ce midi parce qu'aujourd'hui, je donnais une formation. Je donnais une formation à des intervenants sur le trouble de l'opposition avec provocation. Et puis, ben là, on est sur notre heure de, 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 de midi, on est sur l'heure du repas. Parce que là, je sais qu'il y a des gens qui sont d'Europe donc ici c'est le dîner, même sur l'heure du midi euh, donc euh, je vous fais ça rapide ce midi je suis toute seule aussi, souvent pour les cafés coaching j'ai euh, des invités avec moi mais ce, ce midi je, je ferai ça toute seule comme une grande euh, mais je tenais quand même à être là, je ne voulais pas l'annuler euh, même si je donne une formation aujourd'hui parce que ben, je pense que c'est un sujet qui va interpeller beaucoup de personnes, d'ailleurs on est déjà rendu un peu plus d'une cinquantaine Fait que dites-moi un petit bon Bonjour, j'aime tout le temps bien ça. Bonjour, Jessica. Caroline Boutin, qui est coach familiale aussi, qui est là. Euh, Aurore Saussier-Saunier-Saunier-Saunier. Elisabeth, Saunier, Saunier. qui est là, chère Elisabeth. Hey, euh, donc, content d'être avec vous ce midi pour qu'on se parle de... Euh, J'ai cinq trucs à vous donner, cinq trucs express à vous donner pour améliorer la période des devoirs et leçons. Alors, on s'entend, là, on a à peu près une trentaine de minutes ensemble. Euh, je ne vous ferai pas une thèse de doctorat sur les, euh, sur les devoirs et leçons. Je ne vous garantis pas non plus que ça va tout régler, mais euh, je pense qu'il y a moyen d'améliorer cette période-là. Euh, Caroline Gilbert, qui est là, euh, maman de trois enfants, Yes, un petit bonjour de France. Euh, Maude qui est là aussi, euh, qui est là. Annie, cool. Bref, euh, avant qu'on se parle de mes cinq trucs, j'aimerais ça qu'on se rappelle à quoi ça sert, les devoirs et les leçons. Moi, je ne vous cacherai pas mon opinion, Là, je m'assume. Euh, tant qu'à moi, les devoirs et leçons, ce sera aboli. Euh, à l'époque où, quand moi j'étais petite, petite, la plupart des mamans étaient à la maison. On finissait l'école vers 3h15, 3h30. On arrivait à la maison. Et souvent, les devoirs et leçons, ça permettait une espèce de révision. Ça, permet, bien, ça, permettait, ça permettait toujours aussi de faire le pont entre l'école et la maison. Et euh, généralement, à l'intérieur de 20 minutes, c'était pas mal terminé. Et après, on allait jouer dehors. Euh, moi, j'ai l'enfant type qui laisse ses cahiers à l'école. <rire> un petit wise, un petit wise. Euh, bref, généralement, à quatre heures, ma journée était terminée. Une fois, mes devoirs et leçons faits. Maintenant, ben, dans la génération actuelle, moi, si je prends, par exemple, la vie de ma fille, ben, moi, à cause de mon boulot, ben, c'était assez rare que j'étais capable d'aller la chercher avant cinq heures et demie, parfois même six heures le soir à la garderie pas à la garderie, mais au service de garde scolaire. Quand on revenait à la maison, parfois, je devais arrêter au, au supermarché, à l'épicerie pour aller chercher des trucs pour le repas. Arrivée à la maison, moi, j'étais maman monoparentale, il fallait que je prépare <rire> le dit repas, euh, tout en gérant les devoirs et leçons. Donc, je ne pouvais pas rester assis euh, à côté d'elle. Et euh, ma fille ayant un déficit d'attention, ben, même en première, deuxième année, troisième année, c'était rare qu'on sentirait en bas de une heure, une heure et demie. Et euh, arrivée déjà à la fin du primaire, ben moi, j'ai vu ma fille euh, arriver de l'école, se mettre l'année dans ses devoirs et leçons. Pourtant, elle était autonome. Euh, on, on mange et qu'elle soit dans ses devoirs et leçons jusqu'à l'heure du coucher. Euh, donc, tu sais, c'était euh, pour elle, c'était vraiment euh, particulièrement difficile. Et ben, ma réalité faisait que, ben, c'est ça, c'était bien différent de ce que moi, j'ai vécu quand j'étais jeune. Donc, je ne vous cacherai pas. Moi, d'emblée, euh, s'il y a des enseignants qui, euh, qui nous écoutent, je comprends l'intérêt des devoirs et leçons. Là. Ça permet aux enfants de réviser, ça travaille leur autonomie, euh, ça permet de, de, de réencoder l'information qu'ils ont vue dans la journée, euh, ça permet que les parents voient si leur enfant a des difficultés ou pas. Euh, ça développe aussi le, 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 euh, le sens de l'effort, je trouve, chez, chez nos jeunes. Euh, mais je, je pense que présentement, dans la réalité actuelle de la plupart des enfants, on aurait avantage à diminuer au minimum euh, et on aurait avantage à, à ce que ce soit simplifié. Pour les enseignants qui nous écoutent, ou bien même les parents, euh, il va avoir les réunions de parents bientôt, ça se demande. Bien, moi, je trouve ça intéressant, puis ça ne fait même pas partie de mes cinq trucs, euh, je trouve ça intéressant qu'on euh, fonctionne avec un plan de travail. Donc, euh, tous les devoirs et leçons de la semaine soient mis, euh, soient reçus par les parents dès le vendredi autant que possible. Et pour certaines familles, c'est aidant de faire une portion au moins des devoirs et des travaux le week-end à tête reposée, samedi matin, une heure, dimanche matin, une autre heure, pour que dans la semaine, il ne reste que de la révision. Euh, ça, ça peut être intéressant. Mais je reste quand même des. des de celles qui sont partisanes du retrait des devoirs et leçons euh, le soir, parce que nos enfants ont, pas tous, mais ont le cerveau particulièrement surchargé. Puis je trouve qu'il ne leur reste pas assez de temps pour jouer. Euh, Rihanna qui dit je suis bien d'accord. On se disait justement euh, la même chose avec mon ma mari que notre 12 ans n'a pas la vie à côté Oui, n'a pas de vie à côté de l'école. En tout cas, moi, c'est ce, qui... ce qui a été vécu pour ma fille ici. Euh, pour le fils de mon conjoint, est un petit peu plus rapide dans ses travaux. Il y en a eu moins aussi il a été dans une école qui n'était pas euh, particulièrement favorable aux travaux scolaires. Fait qu il y en a eu moins. Fait que ça être... en tout cas, je trouve que ça fait une grosse différence. Puis moi, je trouve que ben, la job des enfants, c'est de s'amuser. Puis que, euh, bien, tu sais, moi comme entrepreneur, comme adulte. Je dois travailler fort pour avoir un équilibre et ne pas passer, euh, ne pas rouvrir mon ordinateur pour travailler à tous les soirs. Je trouve ça un peu particulier que nos jeunes euh, soient à l'école du, mat du matin en se levant, au soir en se couchant, en tout cas, bref. Euh, future enseignante ici, et c'est un de mes buts en tant qu'enseignante. Puis c'est ça, peut-être peut n'avoir qu peut avoir quand même des devoirs, mais peut-être les doser. En tout cas, bref. Voici mes cinq trucs parents, mes cinq trucs express pour améliorer la période des devoirs et leçons et que ce soit plus facilitant. Avant d'aborder mes cinq trucs, encore une fois, je veux juste vous rappeler, un petit, faire un petit rappel. Les parents, votre diplôme, vous l'avez eu. Vos études sont terminées. Alors, les travaux scolaires de vos enfants, vous, vous avez une job d'encadrement à faire. Mais ce n'est pas votre boulot à vous. Alors évitez de tomber dans le piège de vouloir plus fort que votre enfant. Je repense à euh, euh, Claire qui dit, je, je dois quitter, j'espère pouvoir avoir un, un replay. Oui, les, les cafés coaching, ils restent toujours sur, sur ma page. Euh, les parents, évitez, un, de faire les devoirs à la place de vos enfants évitez d'être trop omniprésent, respectez l'autonomie de votre enfant. À l'école, votre enfant n'a pas toujours un enseignant assis à côté de lui. Alors, une fois qu'il a compris ce qu'il avait à faire, levez-vous, allez éplucher des carottes, faites d'autres choses, mais ce n'est pas vrai que votre enfant a besoin que vous soyez assis à côté de lui, à tenir, à, à, à suivre les mots avec votre doigt. Là. Euh, en, au début de la première année, ceux qui ont des enfants en première année, oui, début de la première année, oui, mais dès la fin de la première année, les enfants sont capables d'avoir un minimum d'autonomie. Et laissez-leur leur autonomie, sinon ils risquent d'étouffer et ils développent un espèce de contrat relationnel, une habitude chez eux de « je fais mes devoirs si mon parent est, est très présent ». On ne fait pas les devoirs à la place de l'enfant. Je me souviens d'un parent qui me disait euh, « écoute Nancy, en coaching familial ce soir il faut que notre rencontre soit courte, parce que Mathieu et moi, on a un exposé oral à préparer ». En tout cas, j'espère que vous deux aurez une super bonne note à votre exposé oral. Et là, le, papa, le parent se défend, non, non, mais c'est parce qu'il y a un projet qu'il doit faire, euh, puis euh, on a décidé qu'il allait faire une espèce de lunette euh, pff, qui permet de regarder je ne sais pas trop quoi, et on doit, j'ai trouvé les matériaux, j'ai amené les matériaux, et on doit découper ça ce soir. Non, je ne sais pas s'il y a eu une super bonne note, là, mais à ce moment-là, ce n'est plus, plus notre jeune. C'est le fun qu'on soit là pour soutenir. Ça, c'est notre job, qu'on soit là pour euh, euh, allumer notre jeune sur, ben, c'est ta responsabilité. Encadrer. On va se parler en dernier de qu'est-ce qu'on fait quand ça ne va pas, mais euh, c'est la responsabilité des enfants. Premier truc pour une période des devoirs et leçons plus agréable. Parents, développez chez vos enfants le sens de l'effort. Vos enfants doivent comprendre très tôt, je vous dirais même dès l'âge de 2 ans, 3 ans, que dans la vie, ce n'est pas vrai que tout est toujours le fun, que dans la vie, euh, ce n'est pas vrai que euh, c'est toujours facile. Alors moi, je vous encourage à nourrir le sens de l'effort chez vos enfants très tôt. C'est l'heure de ranger les jouets. Ça ne te tente pas, mais ben ça ne me tentait pas de faire la vaisselle tout à l'heure, moi non plus. Je peux bien t'aider, mais il ne se passe rien dans ta vie tant que les jouets ne sont pas ramassés. Euh, tu as cinq ans, je te demande de mettre la table, de mettre le couvert. Ça ne te tente pas, ben je t'annonce que peut-être que ça ne me tentait pas de te faire à souper ce soir. Alors, même si ça ne te tente pas, moi je disais à ma fille, braille, crie, chiale, roule-toi par terre. C'est ça, ma consigne. Ça va devoir être fait. Euh, ça commence à... Euh, euh, ah, j'ai une bonne question ici, je vais revenir. Euh, ça commence quand euh, ma fille, admettons, a quatre ans et a fait un casse-tête et que c'est difficile et qu'au lieu de lui dire où mettre les morceaux, je l'encourage à persévérer jusqu'à ce qu'elle ait terminé. Euh, ça commence quand euh, je demande aussi à mon grand de euh, venir nous, a, nous aider à classer le bois. C'est difficile, tu vas avoir mal partout, on va te mettre des gants, c'est pas le fun, tu pars ta journée, tu voulais faire des choses avec tes amis, mais dans la vraie vie, ben, si on veut du chauffage cet hiver puis mettre du bois dans le foyer, ben, il va falloir qu'on classe. Donc, moi je vous en, mon premier truc, les parents, c'est si vous voulez que vos enfants soient autonomes et mettent les efforts nécessaires dans leur cheminement scolaire. Ils doivent comprendre dans toute leur vie, de façon générale, que ben, dans la vie, on ne fait pas juste ce qui nous plaît, que dans la vie, il y a des choses qui sont ennuyantes et qu'on les fait quand même. Euh, et que même si on rouspète, ben, les tâches ne disparaîtront pas. Alors, encouragez le sens de, de l'effort le de, de vos enfants dans toutes sortes de situations pas juste dans les devoirs et leçons. La question de Christelle que je trouvais intéressante, c'est l'implication des parents doit aller aussi avec l'âge des enfants. Non, oui, mais surtout avec leur autonomie. Euh, si je pense, par exemple, à euh, un enfant qui aurait un TDAH assez sévère, il va peut-être avoir besoin de soutien et d'encadrement plus longtemps peut-être même au secondaire, alors que d'autres enfants, ce n'est pas juste une question de TDAH, ma fille avait ça un TDAH, mais elle était très autonome. Il euh, y a des enfants qui vont avoir besoin d'encadrement de, de, et de soutien et de se faire pousser dans le derrière euh, plus longtemps. Euh, Puis d'autres, ben, ils vont être autonomes plus tôt. Moi, ce que je dirais, là, c'est qu'on euh, va doser notre niveau de soutien de la même façon que on a dosé notre soutien quand on a appris à nos enfants à marcher. Tu sais, quand on a appris à nos enfants à marcher, là, on les tenait par les deux mains, puis on a fait 42 fois le tour de la maison. Un jour, quand on a commencé à les sentir plus solides, parce qu'on était observateur, parce qu'on était conscient, on a enlevé une main. Quand on a enlevé une main, bouh, ils, étaient, ils ont été déséquilibrés un peu. Et après ça, on a fait 42 fois le tour de la maison en les tenant par une main. Et quand on les a sentis plus solides, on a mis un doigt. Et après ça, bien, on a mis des choses à l'extérieur d'eux pour qu'ils puissent marcher par eux-mêmes, en se tenant par exemple sur une petite table ou une chaise, sans qu'il qu y ait besoin de nous. Bien, pour l'autonomie, développer l'autonomie à l'heure des devoirs et leçons, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on fait? C'est au début, première année, je suis très, je fais beaucoup avec. Je suis là avec mon enfant. OK, c'est l'heure des devoirs et leçons. Va chercher ton sac, viens t'installer ici, je l'aide à s'installer, je m'assois avec lui, on regarde bien, par quoi on commence. Est-ce qu'on commence par ça ou par ça? Je laisse quand même un minimum d'autonomie. Et euh, je m'assure qu'il a bien compris ce qu'il a à faire. Et quand tu as bien compris, ben là, je vais peut-être me lever et dire « Regarde, si tu as besoin de moi, je reviens. » Donc, je vais faire beaucoup de, 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 de va-et-vient. Je vais probablement lui demander de faire ses devoirs et leçons dans un endroit où je le vois, soit à la table à cuisine ou si c'est dans sa chambre, je vais peut-être rester présente euh, si c'est possible, quitte à faire de la lecture pendant qu'il fait certains exercices et je vais soutenir beaucoup. Au fur et à mesure que je l'observe, je le regarde, au fur et à mesure que je sens qu'il est capable de travailler un petit peu plus tout seul, ben, je vais peut-être lui dire, OK, bien là, pendant les dix prochaines, prochaines minutes, là, tu vas faire euh, le numéro-là, ce numéro-là, ce numéro-là, je vais revenir dans dix minutes voir comment ça se passe. Et là, je m'éloigne et je reviens. Et je m'éloigne et, et, et je reviens. Euh, généralement, ce n'est pas toujours vrai, là, mais généralement, autour de la troisième année, les enfants sont, pour la plupart des enfants, sont pas mal, totalement autonomes dans leurs devoirs et leçons. Généralement, au niveau de, de, des devoirs et leçons, troisième année, ils sont capables de, moi, je calme la chute. OK, c'est là, mon grand, tu fermes tout ça, tu t'en viens. Euh, je m'intéresse à ce qu'il fait. Parce que, tu ça aussi, c'est un, un bel outil. Je m'intéresse à ce qu'il fait, je regarde. Euh, je lui demande, est-ce qu'il sait quoi faire? Est-ce qu'il a tout son matériel? Euh, par quoi il commence? Et après ça, je le laisse faire. Puis à la fin de la période des devoirs et leçons généralement, en troisième année, je viens vérifier que c'est bien fait, hein, puis que tout est fait puis qu'il n'y a rien oublié. Je le félicite. Je vérifie s'il y a des choses à signer et c'est tout. À partir de la quatrième année, généralement, ce n'est pas pour tous les enfants, ça dépend tout le temps de leur évolution. Généralement, ben, je vais être capable de... On s'est entendu ensemble sur c'est quoi le moment, euh, c'est quoi l'endroit. Je l'aide à se starter. Je l'encourage. Je ne lâche pas mon grand. Euh, tu sais moi des fois quand je sentais que ma fille était fatiguée je, des fois je mettais un sac magique sur les épaules je faisais un petit massage d'épaule pour la motiver des fois je, je faisais semblant de danser avec des pompons pour la motiver quand je la sentais pas trop motivée euh, des fois bon, ma fille aimait la, les tisanes prendrais-tu une bonne tisane pendant que tu fais tes devoirs et leçons écoute si tu as besoin de moi, si as des questions je suis là et quatrième, euh, cinquième, sixième année pour la plupart des enfants c'est ça mais il y en a qui ça va être un petit peu plus tard et à partir du secondaire, mais le secondaire 1, les jeunes vont avoir besoin qu'on recommence à les soutenir un petit peu plus. Parce qu'il euh, y a un gros écart dans l'encadrement, tu sais, planifier euh, mon horaire de. J'ai eu mon cours d'anglais le lundi, mais mon travail est à remettre jeudi, c'est difficile parfois pour eux. Les aider à organiser leur agenda, les, organiser, les aider à se structurer. Euh, Puis souvent, là, moi, je propose que secondairement, on fasse un retour à la table du, de la cuisine pour superviser. Est-ce que mon jeune est autonome? Est-ce qu'il sait où est-ce qu'il s'en va? Est-ce qu'il passe son temps sur sa tablette et son téléphone à la place? Puis quand ça se passe bien, bien là, on va, euh, on, on va y se passer. Euh, comment travailler à ne pas procrastiner? Ouf, ça, c'est tout un autre sujet, la procrastination. La procrastination parentable, la, proc la procrastination des, euh, des enfants. Moi, je vous dirais par rapport à la, proc la procrastination des enfants. Ah, attendez, je veux voir. Julie qui dit « Effort plus persévérance égale réussite. » Oui, tellement. Et sans un effort, ça se travaille. Encore une fois, puis ce n'est pas dans mes cinq trucs, pis là, je vais, je vais surveiller mon ordre pour ne en retard. Um, il faut respecter, à, à travers tout ça, il faut savoir respecter peut-être un peu euh, le, le, la personnalité de l'enfant. En fait, ça va m'amener à mon point 2. Mon point 1 était développer le sens de l'effort, puis pour ça, je vais diminuer mon soutien, entre autres. Mon point 2, c'est voir à l'ambiance des devoirs et leçons. L'ambiance des devoirs et leçons, c'est... jai une ambiance militaire à l'heure des devoirs et leçons? Est-ce que c'est... Oh, « bon, Mathieu, là, ramasse tes affaires, là, arrête de niaiser. là, » Assis-toi. Bon, qu'est-ce que tu as à faire? Est-ce que moi, j'ai l'air désagréable? Est-ce que, est que moi, j'ai l'air désabusé à l'heure des devoirs et leçons? C'est toujours ben moi, la locomotive de ma maison, la, la locomotive de l'ambiance. Je ne suis pas obligée de me transformer en géo ni en entertainer, mais... Est-ce que moi, dans mon attitude, je rends ça jovial, relativement agréable et dynamique? Ensuite, je vais observer, selon mon enfant, lui, qu'est-ce qui est gagnant pour lui? Ma fille de type kinesthésique, avec le H du TDAH, bien, elle, le soir, là, restait assise à table. C'était vraiment pénible pour elle. Elle avait fait l'effort toute la journée. Alors Souvent, pour elle, c'était gagnant de faire les devoirs au comptoir. Je coupe mes légumes, est au bout du comptoir et souvent, à gigoter en même temps ou des fois même, elle chantait. Elle apprenait ses mots de vocabulaire en faisant B-A-T-E-A-U, B-A-T-E-A-U. On est déjà aussi allé apprendre les tables de multiplication en prenant une marche et en sautant partout pour elle, c'était gagnant. Un peu plus tard, elle choisissait de faire ses devoirs à la table du salon et parfois même à plavant par terre. Moi, l'important pour moi, c'est qu'elle fasse ses devoirs. Plus tard, sixième année, début du secondaire, euh, elle faisait ses devoirs par petites bouchées. Une bouchée là, je me lève, je vais mettre de la musique, je viens me rasseoir. Euh, je fais une autre petite bouchée, une autre 15 minutes, je vais fouiller sur mon téléphone. Après ça, elle faisait un autre petit, on souper. Après ça, on faisait une autre petite bouchée, une autre petite bouchée. Et souvent, effectivement, ça faisait des soirées qui étaient très longues. Et je lui disais, mais... Emmanuel, réalises-tu que si tu clenchais tes devoirs au lieu de le faire par, par petites bouchée, ce serait moins long? Elle dit, oui, mais maman, j'ai souvent fait ça. Mais je trouve ça plate. J'aime mieux le faire, moi, par petites bouchée, puis de toute façon, ça aide à ma capacité d'attention. Elle, à la fin d'une journée, sa, sa pile des capacités d'attention était vide. Je suis un peu comme ça, je vous dirais. Puis, euh, bien, elle, de le faire... À, elle se donnait, mettons, des 10-15 minutes. Tu sais, c'était à peu près des... Bon, ça, regarde, je vais faire ça, puis après ça, je vais me prendre une pause. Je vais faire ça, puis après ça, je vais me prendre une pause. Je vais faire ça, puis après ça, je vais me prendre une pause. Et d'avoir, tu sais, prendre des petites bouchées pour elle, c'était gagnant à cause de son déficit d'attention. Alors, quand je parle de mon point 2, qui est de surveiller l'ambiance, je vais essayer de voir, en fonction des besoins de la personnalité de mon enfant, qu'est-ce qui est gagnant pour lui. Euh, dans certains cas, Mettre de la musique. Il y a des enfants que ça nuit à leur capacité d'attention. Nous, ici, ça nous met de bonne humeur. Euh, donc, souvent, de mettre certaines, certaines playlists. C'est sûr que je ne vais pas laisser l'enfant sur son iPad puis qu'il va tout le temps changer les musiques, de, 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 de changer de poste. Là, mais on peut se mettre une musique de fond, des fois, ça va aider. Je vous ai parlé aussi des fois de euh, ce que je faisais, moi, avec ma fille de... Quand je la sentais fatiguée, quand je la sentais euh, pff, déconcentrée, il y a des fois où je l'envoyais prendre une douche, des fois où j'ai dit Regarde, on va prendre une pause, on va aller, on va aller marcher, on va prendre l'air, ça va faire du bien. Ou des fois, même je venais faire un petit massage des sais, oh, OK, là, c'est lourd ce soir, c'est difficile ce soir. Ouais, OK, qu'est-ce qui te reste à faire? OK. Et il y a des fois où on a décidé qu'on fermait tout ça et que euh, on reprenait le lendemain matin où il y a des fois où je voyais que ma fille avait vraiment fait son effort de guerre, mais que ce soir-là, elle n'était pas capable. Et ça m'est arrivé de fermer tout ça et d'écrire un mot à l'enseignante. Hier, Emmanuelle a passé deux heures dans ses devoirs. Euh, elle a vraiment travaillé très fort, mais au bout de deux heures, j'ai trouvé que c'était suffisant. Elle avait besoin de se reposer. Puis j'assume. La professeur sera d'accord ou pas. Mais... Euh... Comment travailler à ne pas procrastiner pour répondre à ton, euh, ta question, Ariana? Bien, des fois, c'est de laisser l'enfant assumer le résultat de sa procrastination. J'ai procrastiné toute la semaine et je me retrouve le week-end avec une tonne de travaux à faire. Bien, des fois, il faut que l'enfant assume ça quelques fois avant de faire, ouais, je devrais peut-être prendre des petites bouchées ici et là. Encore là, ça dépend de l'enfant. Je vais m'adapter à sa maturité parce que des enfants qui qui ne sont pas capables de se projeter dans l'avenir parce qu'ils sont trop petits. Alors donc, mon point 1 était cultiver le sens de l'effort et dans ce sens-là, diminuer le soutien. Mon point 2 était surveiller l'ambiance pour que ce soit léger et là-dedans, je, je vais surveiller ma propre attitude. Mon point 3, ben mes parents, rappelez-vous que vous êtes l'inspiration de vos enfants, le modèle de vos enfants. De quelle façon vous faites vos propres tâches? Est-ce que chaque fois que j'ai affaire du ménage, euh, la vaisselle, euh, les tons, le gazon, est-ce que je suis de mauvaise humeur? Est-ce que je donne l'impression à mes enfants que c'est lourd, que c'est compliqué, que ça ne me tente pas, etc. Alors, si moi, j'ai une attitude négative devant les tâches qui me demandent un effort, bien, mon enfant risque par modélisation d'utiliser la même façon. Ou encore comme modèle, ben est-ce que moi j'ai l'air de m'actualiser et de triper dans mon travail Si je reviens tous les soirs du boulot en me plaignant de mon boulot, en me disant que c'était long, que c'était pénible, que j'ai trouvé la journée longue, que c'était difficile, que j'en ai marre d'être dans ce milieu-là, ben mon enfant va me regarder, et va me dire ben pourquoi j'irai à l'école pour avoir un métier pour que ça me donne ça Est-ce que j'ai l'air d'avoir du plaisir une des choses les plus magnifiques que j'ai vues euh, avec ma fille, un jour, quelqu'un, elle va avoir à peu près 9 ans, quelqu'un lui a demandé, « Toi, Emmanuel, quand tu vas être grande, est-ce que tu vas faire le même métier que ta mère? » Elle a fait, « Non, je ne pense pas que ça va être ça que je vais faire. » Il a dit, « OK, mais qu'est-ce que tu vas faire alors? » Et elle, elle a répondu, « Je ne sais pas ce que je vais faire, mais j'espère que je vais faire un travail que je vais aimer autant que ma mère aime le sien. » Moi, je dis toujours à ma fille que je ne travaille pas. Je m'amuse. Je mets 80 du temps dans ma job, je, je m'amuse. Alors, elle sent toute la passion que j'ai pour mon travail. Et elle, depuis qu'elle est toute petite, qu'elle se dit, mais c'est sûr que je vais trouver quelque chose qui me passionne autant. Et présentement, elle étudie, elle est au cégep, elle étudie en bioécologie et elle étudie avec passion. Alors, tout ça est important. Euh, J'ai Bonjour de France de Marianne. Euh, les devoirs avec. Euh, ah non, c'est une grille. Euh, les devoirs avec mes jumelles de 8 ans sont souvent compliqués. Elles ont un profil dyslexique léger, mais suffisamment pour les démotiver face aux devoirs. Elles font diversion, se dispersent. Pour calmer le jeu, je finis souvent par râler. C'est décourageant pour elles et pour moi. Et là, on a Bonjour de Suisse aussi. Taverne, c'est cool. Euh, ben justement, je vais arriver un petit peu, à, un peu plus loin. à ben, Je reviens, entre autres, Ingrid, sur valider chez vos enfants le fait que ce soit difficile pour elles. Valider que vous comprenez que ce soit plus lourd pour elles que pour la, plus, que la, pour la plupart et valider que vous comprenez qu'elles se dépouragent parce que c'est un, un niveau de difficulté euh, particulier pour elles. Valider aussi que dans la vie, parfois, c'est difficile, et même quand c'est difficile, il faut travailler fort. Et quand c'est difficile, des fois, il faut travailler plus fort. Comme modèle, vous pourriez décider de vous lancer un défi qui est difficile pour vous, pour montrer à vos filles que malgré la difficulté, vous persévérez. Donc, ça pourrait être, par exemple, mon conjoint, présentement, fait de l'entraînement de boxe avec son fils adolescent. Il revient tous les soirs en marchant à quatre pattes. Brûler, crever, en arrache, mais il montre à son fils que même si c'est difficile, je vais mettre plus d'efforts. Puis là, ben, tu sais, Louis voit bien là, que c'est beaucoup plus difficile pour son père de 50 ans que pour lui à 15. Il se moque de son père, puis il dit même si c'est difficile, je ne lâche pas, même si c'est difficile, je lâche pas, même si c'est difficile, je ne lâche, si lâche pas. Il est en train de donner ce modèle-là. Ce modèle Mon quatrième point donc, un, c'était cultiver sans éléphant. Deux, faire attention à l'ambiance. Trois, être un bon modèle d'effort. Quatre, bien si justement, ça nous ramène un petit peu à Anne-Grid, si justement vous réalisez qu'il euh, y a de la résistance chez votre enfant tous les soirs. Chaque fois que c'est l'heure des devoirs, bon, c'est ça. Vous dites, ben ils se disperse, vous finissez par râler, euh, ou encore euh, vous avez de l'opposition, de la résistance, euh, ou euh, l'enfant euh, carrément refuse de faire ses devoirs, ou encore celui qui, euh, qui oublie systématiquement ses, euh, son matériel scolaire. ben plutôt que d'être toujours en réaction à tous les soirs à l'heure des devoirs, puis plutôt que d'être toujours en lutte de pouvoir. Moi, je vous encourage à avoir une discussion, à tête reposée dans un moment où tout le monde va bien pour essayer de voir à travailler en amont. Alors, peut-être que ce sera euh, ce week-end que vous aurez cette discussion-là avec votre jeune pour dire, OK, dernièrement, je vois que c'est souvent pénible lors des devoirs et leçons. As-tu remarqué? Là, je ne suis pas en train de lui faire des reproches. Je ne suis pas en train de lui faire un discours négatif. As-tu remarqué que c'est difficile, lors des devoirs et leçons? Tu sais, je vois que ça n'a pas l'air de te tenter, je te comprends. Euh, mais tu sais, ça finit souvent par, tu sais, on va imaginer les jumelles, vous faites 12 000 choses à la place, et je finis souvent par me mettre en colère, par râler, ce n'est pas le fun ni pour vous ni pour moi. Qu'est-ce qui se passe? Et là, prendre le temps d'écouter. Qu'est-ce qui est difficile pour toi à l'heure des devoirs et leçons? Est-ce que c'est parce qu'il est fatigué? Est-ce que c'est parce que ça ne lui tente pas? Et là, il faut que je lui fasse comprendre que bien, même si ça ne tente pas, il faut le faire. Est-ce que c'est parce qu'il se sent stupide? Est-ce que c'est parce que euh, je n'explique pas bien? Est-ce que c'est parce que je suis toujours de mauvaise humeur? Est-ce que c'est parce que j'ai du mal à se concentrer? Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que? Alors, même chez les enfants, mettons, de 7 ans, je vous dirais, chez les enfants de 7 ans en mon temps, la plupart des enfants vont être capables de vous répondre. Ça se peut qu'ils ne soient pas capables de vous répondre sur le coup et qu'ils doivent y réfléchir et qu'on se dise, bien, sais-tu quoi? Cette semaine, on va, on va essayer d'observer à l'heure des devoirs et leçons, qu'est-ce qui se passe? À quel moment c'est plus difficile pour toi? Puis toi, essaie de voir Qu'est-ce qui est difficile pour toi? C'est-tu -ce, un moment particulier? C'est-tu quelque chose que tu te dis dans ta tête? C'est-tu une tâche en particulier qui est difficile pour toi? On va prendre le temps d'observer. Et souvent, je vous le dis, là, les parents, juste cette étape-là, quand l'enfant sent que vous avez une ouverture à comprendre qu'est-ce qui se passe, et on pourrait lui dire aussi, ben en même temps, on va se demander qu'est-ce qui est difficile, on va essayer de se demander qu'est-ce qui pourrait rendre cette période-là moins difficile. Pas agréable, parce que ça sera peut-être pas agréable, surtout s'il y, 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 y a des troubles d'apprentissage, mais moins difficile. Qu'est-ce qui pourrait rajouter un petit peu plus de, de doux dans ce moment-là qui est particulier? Parce que de toute façon, on n'aura pas le choix. Et là, tu vas des devoirs cette année, l'année prochaine, et l'autre, l'autre, et l'autre, et l'autre, et l'autre. Donc, on n'a pas le choix de faire les devoirs. Comme moi, je suis obligée de faire la vaisselle tous les jours. Ah. Et on ne peut pas s'en débarrasser. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, il y a des tâches comme ça. Les devoirs, on ne pourra pas s'en débarrasser. Mais comment on pourrait faire pour que ce soit peut-être un peu plus facile? Et on peut se donner le temps d'observer et de réfléchir. Donc, peut-être qu'après ça, on va pouvoir s'ajuster. Peut-être que c'est, on peut s'ajuster sur le moment des devoirs et leçons. Avant le repas ou après le repas. Certains enfants, avant le repas, c'est comme c'est trop proche de l'école, ils, ils ont la tête pleine, ils ont besoin de prendre du temps pour eux. Puis Certains enfants préfèrent que ce soit après le repas pour avoir le temps de décrocher un peu. D'autres enfants aiment mieux que ce soit avant le repas parce qu'après le repas, ils sont trop fatigués. Peut-être qu'on peut essayer les deux versions. Il y a vraiment aussi des enfants qui préfèrent les faire le matin, se lever plus tôt et les faire le matin parce qu'ils sont à tête reposée. On peut peut-être l'essayer, pourquoi pas? Peut-être qu'en observant, on va se rendre compte aussi que, ben, tu sais, moi, une des choses que j'ai observées dans plusieurs familles, c'est que l'enfant arrivait de l'école, les parents bien intentionnés lui disent bien, écoute, prends un peu de temps pour jouer, puis on fera les devoirs après. Et là, j'ai, je sais pas, moi, Justin, il ramasse ses blocs Lego, il s'installe au salon, il commence à jouer avec ses blocs Lego, il se fait un setup dans sa tête de je vais faire un garage avec une maison. Et quand ça fait 15 minutes qu'il joue, Là, tout est con, on lui dit « OK, tu fermes tout ça, tu, tu, tu viens faire tes devoirs. » C'est dur de m'extirper de ça. D'autres enfants arrivent de l'école, mangent leur collation en écoutant la télé, et en plein milieu de leur émission, on leur dit « Ferme la télé, viens faire tes devoirs, tu écouteras la fin plus tard. » C'est dur, c'est dur. Alors, certains enfants ont besoin de cette petite pause-là, et d'autres enfants, ça leur nuit. Euh, Sandrine qui nous dit « Nous, on a introduit un genre de retour au calme avant de commencer. » Il veut être en pyjama, pourquoi pas? Alors, on sort jouer euh, avec ses amis, on soupe, douche et devoir. Bien, voyez-vous, il y a certains enfants pour qui cette stratégie-là ne serait pas du tout, du tout gagnante parce qu'en les faisant en fin de soirée, euh, ils seraient trop fatigués, alors que pour d'autres, ça se peut. Oui. Alors, les enfants ne sont pas tous pareils. Euh, peut-être donc on peut ajuster le moment peut-être qu'on peut ajuster la durée vous vous rappelez on s'est parlé de ma fille qui préférait faire ça en petite bouchée, bien oui il y a des enfants qui ont besoin de morceler le travail alors que pour d'autres euh, le faire d'un bout à l'autre ça peut être plus facilitant euh, ah oui, par quoi on commence beaucoup de parents ont tendance à dire ok on va commencer par ce qui est plus difficile puis on va finir par ce qui est plus facile il y a des enfants pour qui c'est motivant d'autres non tu sais, il y a des enfants pour qui, euh, commencer par le plus facile, c'est comme on se rembarque progressivement. Un peu comme quand on fait du vélo. Si je fais du vélo euh, et que je descends une petite pente au début, bien après ça, quand la pente remonte, je vais déjà avoir mon air d'aller. Alors, ça va être plus facilitant. Alors que si je commence à faire du vélo dans une butte qui est haute comme ça ça va être plus pénible. Alors, pour beaucoup d'enfants, commencer par quelque chose de très simple, par quelque chose qu'ils aiment bien, c'est comme une bonne façon tu sais, de se mettre en roulement. Alors donc, mon quatrième point était, on va avoir une discussion, puis on va regarder quels sont les ingrédients qu'on pourrait tenter de changer, ajouter, enlever, pour que ce soit un petit peu plus agréable et plus adapté à la personnalité de nos jeunes. Euh, Brigitte dit « Ma grande semble jalouse des jumeaux qui, eux, sont plus jeunes et n'ont pas de devoir à faire. » Bien, elle a bien raison d'être jalouse, je serais jalouse, moi aussi. Euh, Peut-être qu'on peut valider ça, de lui dire « Ouais, je te comprends, ma grande, Colin, tu sais, tes, tes, tes frères, eux autres, ils, ils peuvent continuer à jouer. » Mais j'ai vu aussi des familles qui ont choisi que pendant la période des devoirs et leçons, les autres enfants de la maison, plus jeunes, il n'y avait pas de télé, pas de jeux vidéo, et c'était simplement des jeux calmes, même des jeux, euh, des, 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 des exercices à faire aussi dans des, euh, dans des cahiers, euh, pour qu'effectivement, il y ait un, un moins gros décalage puis que l'enfant qui fait ses devoirs soit moins dérangé. Ça fait partie de la vie en société. Fait que ça peut être ça. Et finalement, mon cinquième truc... Je vous encourage à passer un deal avec vos enfants. Une fois que euh, vous avez bien campé avec vos enfants, que ben, les devoirs, c'est non négociable. Braille, crichiol, roule-toi par terre. Il faut y faire quand même. Puis, ben si tu n'es fait pas ce soir, tu vas avoir double devoir demain. Je veux dire, c est, c est... Puis, fais-toi l'idée, mon grand, bien, des devoirs, tu vas en avoir encore pour un méchant bout. Euh, une fois que vous avez, vous, pris votre part de responsabilité en ayant une belle attitude, en créant une belle ambiance, en, euh, en permettant à votre enfant de peut-être bouger plus, en vous adaptant un petit peu plus à qui il est, une fois que vous avez fait ça, ben, je vous encourage, ben, je vous dis à faire un deal, c'est pas tant un deal, c'est un deal qui n'est pas négociable, c'est de dire, écoute mon gars, moi je fais mon bout, tu me dis qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, sans me faire plaisir, mais tes devoirs t'appartiennent. Et c'est non négociable. Puis moi, là, ben, comme maman, comme papa, euh, comme grande sœur, ça va me faire plaisir de t'aider dans la mesure où tu fais ton bout. Alors, sache que quand tu as une belle attitude et que tu fais des efforts, même si des fois quand on est fatigué, là, des fois on fait des efforts, mais c'est pas facile. Quand tu as une belle attitude ou que tu fais l'effort d'avoir une belle attitude, parce que des fois la patience commence à être courte chez l'enfant, mais il regarde, il fait ce qu'il peut pour se réguler. Quand je vois que tu fais un effort, je vais être derrière toi. Je vais t'aider. Je vais te soutenir. Je vais t'encourager. Mais si tu ne fais pas l'effort, je suis toujours obligé de te ramener euh, à la tâche. Puis toi, tu fais bois, 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 bois. Boi. Euh, tu déconnes. Euh, tu rouspettes. Tu es désagréable. Rouspéter, c'est... Euh, tu es désagréable. Je vais faire du 1, 2, 3 je vais te faire un premier avertissement, un premier rappel plutôt chaleureux. Hey, « Hé, mon bel amour, on n'a pas le choix d'y faire les devoirs. On essaie-tu que ce soit plaisant? D'accord? Est-ce que tu prendras un petit message des ça t'aiderait-tu? » OK, donc, premier rappel, plein de chaleur, d'encouragement pour on, on, on fait l'effort pour avoir une belle attitude. Étape 2, je vais être plus froide. Distante, un peu plus directive, et je vais faire OK, mon cœur. Là, on change d'attitude. OK, tu n'es pas drôle. Hein? Si tu veux que je t'aide, tu changes ton attitude. Je m'attends à un effort. Étape 3, je, et là, je constate que l'enfant ne fait pas l'effort ou il a fait un petit effort et c'est revenu très rapidement après. Je fais OK, tu vas travailler tout seul pendant quelques minutes. Non, moi, je n'ai pas envie de t'aider quand tu es comme ça. Et là, je vais m'éloigner. Ça se peut aussi qu'on décide qu'on prend une pause, là, ou bien je le laisse travailler tout seul et je vais faire une brassée de lessive ou je vais faire souper et je vais lui donner une première pause d'à peu près 10 minutes. Tout seul, 10 à 15 minutes, je fais, non, tu t'organises tout seul. C'est non, 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 non mais là, je vais être gentil. Non, non, non tu as eu deux autres chances avant. Là, tu travailles tout seul pour les 10 prochaines minutes ou tu attends. Ou dans certains cas, il y a des familles où on a décidé que pendant ces dix minutes-là, l'enfant devait rester à table, il pouvait faire de la lecture s'il ne pouvait pas avancer dans son travail. Mais il y a une dix minutes où tu réfléchis à qu'est-ce que tu décides de faire. Je reviens. Et là, quand je reviens, je ne retombe pas à l'étape 1. Quand je reviens, je fais « OK, maintenant, est-ce qu'on fait un effort ou pas? »« Oui, OK. » Je m'installe à côté ou je l'encourage ou je lui réexplique un, un exercice. Et si la mauvaise attitude persiste, c'est terminé pour ce soir. Alors là, deux options. Option 1, je prends son cahier de communication et j'écris à l'enseignant, Justin a refusé de faire ses devoirs ce soir. Appliquer les conséquences, si applicable. Ça, c'est l'option 1 généralement, quand j'arrive là, l'enfant vit suffisamment de malaise pour faire « Non, 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 non je vais les faire. »« Puis, ben, Écoute, pas de problème, mais moi, je ne suis plus disponible pour t'aider. Tu t'organises tout seul. » Alors là, ben, même s'il y a des questions, « Non, tu t'organises tout seul. » Et je peux dire ben, « Tu t'organises tout seul ce soir, je serai peut-être disponible demain matin, mais pas là. » Ou encore, si je vois que ça arrive assez régulièrement que, 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 que l'enfant finit par ne pas faire ses devoirs, je vais m'entendre avec l'enseignant pour dire, OK, j'aimerais que les devoirs, parce que tu sais, je ne veux pas pelleter dans leur cours ma job à moi de parent. Un soir, je veux bien, là, mais, euh, mais sinon, après ça, c'est ma job de parent. Euh, je pourrais m'entendre avec l'école en disant, écoutez, là, les devoirs non faits j'aimerais ça que vous me les envoyiez. Et euh, il va devoir les faire les week-ends avant de pouvoir s'amuser. Alors, la fin de semaine d'après, ben, et samedi, et dimanche, et samedi ou dimanche, dépendamment de la quantité ou les deux, Ben ton week-end débute quand tes travaux sont faits. Alors, et là, ce sera le même deal. Je serai disponible pour t'aider dans la mesure où tu es agréable et que tu travailles. Si tu refuses de travailler, si tu es désagréable, ben, je ne t'aide pas. Mais tout ce que tu as la possibilité de faire pendant ce temps-là, c'est du dessin ou euh, de la lecture ou tes travaux scolaires. Mais il n'y a pas de télé, pas de téléphone, pas de jeux vidéo, pas d'amis, pas d'activité. Tant et aussi longtemps que tes devoirs ne sont pas faits. Je vais voir ce que vous m'avez écrit. Donner une carotte au bout comme le temps de tablette pour nous fonctionne. C'est drôle comme elles ont hâte de finir leurs devoirs et leçons. C'est une excellente stratégie aussi, à Karine, parce que là, je ai donné juste cinq, mais dans les autres stratégies qu'on aurait pu donner, c'est de placer les devoirs et leçons juste avant un moment agréable. La tablette, ça peut faire la job, mais sinon aussi, moi, je préfère de loin quand c'est euh, on fait les devoirs et juste après, on a un moment ensemble quand c'est relationnel. Euh, Justement, vent paisible, j'aime bien. Justement, elle est à côté de moi et je fais le repas. Oups! Elle ne supporte pas d'être seule dans sa chambre alors que son père veut absolument qu'elle travaille à son bureau. Ben, ça n'a pas beaucoup d'intérêt à, à ce qu'elle travaille. C'est capable de travailler près de vous. Laissez-la près de vous. Les enfants se sont passés de nous toute la journée. Why not? Donc, merci du rappel, Nathalie. Super. Donc, on avait instauré le sens de l'effort, créé une ambiance, une ambiance agréable. Être un modèle, euh, mon 4, c'est chercher le pourquoi. Prendre la hauteur et essayer de comprendre, avoir une discussion pour comprendre qu'est-ce qui est difficile pour toi et le fameux D.A. Et là, mesdames et messieurs, c'était court, express comme, euh, comme petit live. On se voit mercredi prochain pour un autre live. Euh, Geneviève qui nous dit j'ai un ado TDH en secondaire 2 qui déteste l'école et les devoirs à tous les soirs, il me dit qu'il n'a pas de devoirs à faire euh, ou il oublie ses livres. C'est toujours très difficile. Bien, je, je vous encourage vraiment à avoir une belle discussion avec lui sur le fait qu'il ne pourra pas lâcher l'école et que les devoirs sont, sont non négociables et qu'il se met dans le trouble en ne les faisant pas et voir avec lui comment ça pourrait être moins pénible puisqu'il déteste l'école. Merci, gang, d'avoir été là. On se voit la semaine prochaine pour un autre live. Je vous rappelle aussi que vous avez toujours la possibilité d'aller voir sur ma chaîne YouTube, Nancy Doyon, S.O.S. Euh, Nancy, sur YouTube. Il y a à peu près 80 vidéos euh, au niveau de l'encadrement. Euh, vous pouvez aussi aller voir, vous écrire sur Google, voûte éducative, Nancy Doyon vous pouvez avoir accès à une foule d'outils de, de, euh, pédagogiques qui peuvent vraiment vous donner un sincère coup de main. Euh, si vous allez aussi sur l'Institut de coaching familial, on a cinq formations gratuites. Une sur les, les difficultés attentionnelles, une sur la responsabilisation, une sur la gestion des émotions, une sur, euh, écoutez, j'en perds, là, mais on a cinq formations gratuites. Euh, qui, qui, qui peuvent vraiment vous donner euh, un solide coup de pouce aussi. Et sur l'Institut de coaching familial aussi, vous avez un paquet de formations à toutes sortes de prix là, qui peuvent vous donner euh, des bons outils pratico-pratiques, dont une des formations qu'on a euh, qui est euh, « mot Motivation et réussite éducative chez les préados ados -ado. Alors, pour ceux qui ont pré-ados, ados, -ado, je pense à, à la dame qui avait un ado de euh, secondaire 2. Euh, ça pourrait être vraiment un bel outil, c'est un bel investissement, c'est pas très cher cette formation-là. Alors motivation et réussite éducative, vous pouvez avoir quelque chose là. Je suis reboostée? Yes! Cool! Et moi, ben, je vais manger une bouchée juste avant de recommencer ma formation. À la semaine prochaine! Bye bye!